0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit äh, Florian Fischer von der Kanzlei Fischer und Reimann. Und ich freue mich sehr, dass du da ist. Warum? Ihr wisst, ähm, ich bin immer extrem interessiert dran an, wie funktionieren Geschäftsmodelle, wie funktionieren Produkte, wie lassen sich Produkte gut verkaufen im Endeffekt einfach. Ja, so dass man im Nachhinein nicht ähm, mit der Brechstange raus muss, sondern ein einfach sehr geniales Konzept hat. Und ähm, deswegen bin ich heute besonders gespannt. Ähm, bei Florian ist es nämlich so: ähm, Ihr kennt es vielleicht von eurem Steuerberater, ähm, da gibt es Buchhalter, Lohnbuchhalter, ähm, Assistentinnen und Assistenten. Und ähm, Florian hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Bei uns gibt es nur Steuerberater. Er selber hat früher war früher verbeamtet, also hat im Finanzamt gearbeitet, was auch eine spannende Kombi ist. Und wie er sich die Welt so denkt und sein Geschäftsmodell, das bin ich heute ganz neugierig zu erfahren. Und somit sage ich herzlich willkommen, lieber Florian.
1: Lieber Lauri, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin schon ganz gespannt, wo wir die nächsten Minuten, an welchen Themen wir überall vorbeikommen. Ich glaube, wir können nicht nur Minuten, sondern äh, vielleicht sogar Stunden drüber sprechen.
0: Das könnte aber wir, sein, ja.
1: Ja, aber wir wollen es ja, ja auch auf den Punkt bringen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, ähm, wo, an welchen Themen wir überall vorbeikommen und mit welchen Fragen du mich löchern willst. Und dann würde ich sagen, legen wir los.
0: Definitiv. Ich bin, ähm, wenn ich mit Unternehmern spreche, und gerade ähm, Unternehmen, die jetzt, sagen wir mal, so in den ersten zehn Jahren sind und sich was aufbauen, ähm, es gibt wenige, die noch nicht so ganz krasse Überraschungen mit dem Finanzamt hatten. Ne? sein Steuervorauszahlungen, Nachzahlungen, Anpassungen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt aus Sicht, dass ich war beim Finanzamt und bin jetzt Steuerberater. Ähm, was ist denn so, so ein Handwerkskasten? Was, was kannst du denn jedem an die Hand mitgehen? Ähm, erstens, wie gehe ich am besten mit meinen Steuerzahlungen um? Und zweitens, was mache ich denn vielleicht auch, um mit dem Finanzamt eine möglichst gute Beziehung zu haben, damit das alles funktioniert?
1: Ich würde mal den, den zweiten Aspekt als erstes aufgreifen von dir. Also wir machen das so, dass die komplette Kommunikation mit dem Finanzamt oder mit, der, mit den Finanzbehörden, das muss ja nicht nur das Finanzamt sein, kann ja auch mal das Zoll zum Beispiel sein, da ist so, dass die Kommunikation komplett über unsere Kanzlei läuft. Das heißt, wir nehmen den Unternehmern, in, in diesem Punkt ein Stück weit die Arbeit ab und halten denen auch den Rücken frei, was auch gut ist, weil wir wissen, was wir, wann wir und wie wir es dem Finanzamt mitteilen. Das Thema ist ja, die Unternehmer. jeder Unternehmer hat ja entweder ein ganz tolles Produkt oder eine ganz tolle Dienstleistung gebaut und hat meistens auch keine Lust, hier Buchhalter oder Steuerberater zu spielen. Und dann kommt ja noch der Aspekt Rechtssicherheit noch mit dazu. Die Sachen müssen ja auch richtig sein, die beim Finanzamt sind. Weil es hat ja zwei Effekte: Entweder zahle ich zu viel Steuern, ja, das ist sehr ärgerlich, oder ich zahle zu wenig und dann ist es auch ärgerlich, weil wenn ich zu wenig zahle, dann habe ich gegebenenfalls auch einen strafrechtlichen Aspekt auf dem Tisch, ähm, wenn ich nämlich meine Steuern zu niedrig anmelde beim Finanzamt. Und deswegen schauen wir, dass wir da dem, äh, dem, dem Steuerberater, den, Rück-, äh, den, den äh, Unternehmern den Rücken frei halten als Steuerberater. Ja, genau. Und du hast es angesprochen. Ich war früher beim Finanzamt und beim Finanzamt haben wir immer ganz genau geschaut, weil wir schauen ja, als Finanzbeamter schaut man ja anders auf die Dinge drauf. Da versucht man ja, die, die Steuer möglichst in die Höhe zu treiben. Und da schaut man, wo sind die Fehler in den Unternehmen oder wo könnten die Fehler in der Buchhaltung zum Beispiel sein. Und da geht man natürlich genau in diese Schnittstellen rein, zwischen Buchhalter und Steuerberater, zwischen Lohnbuchhaltung und Buchhaltung. Und das war einer der Gründe, dass wir uns entschieden haben, ein anderes Konzept zu fahren. Nicht die Aufgaben in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Mandanten in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, bei uns wird nicht nach aufgeteilt. du hast es auch schon gesagt, sondern wir haben eine mandantenfokussierte Steuerberatung. Der Mandant hat einen Ansprechpartner, einen Steuerberater und deswegen entfallen diese Schnittstellen. Und dann ist dadurch viel, viel näher an den Unternehmen dran ich formuliere es immer ein bisschen überspitzt. Wir kennen jeden Bleistift im Unternehmen. Das Schöne dabei ist, gerade wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, du hast ein, zwei Mitarbeiter vielleicht schon als Aushilfen oder schon als Festangestellte, hast deine Buchhaltung. Du, bist, du hast ja eine ständige Kommunikation, weil du musst einmal im Monat deine Buchhaltung machen. Du machst einmal im Monat deine Löhne. Und der Steuerberater ist ständig, du bist ständig im Austausch mit deinem Steuerberater. Und der kann natürlich auch die Erfahrungswerte, die er von vielen anderen Unternehmen mitbekommen hat, einfach auch weitergeben. Das ist das, was uns auszeichnet, was wir auch machen und was auch ganz, ganz wichtig ist.
0: Wenn du jetzt, also ich glaube mit das, ich habe es ja gerade eben auch schon angesprochen, mit das größte Thema ist ja, ähm, wahrscheinlich das ganze Thema, sagen wir mal, Liquiditätsplanung. Ja. Ne? Man zahlt vielleicht zu viel vor, ähm, ja. gerade wenn man jetzt in den ersten Jahren ist, kann man das noch so überhaupt nicht einschätzen. Ähm, natürlich, sagen wir mal, ein, ein sehr guter Steuerberater er hat das im Blick oder geht da wahrscheinlich auch proaktiv auf seine Mandanten zu. Ähm, das kann ich von mir selber, bin da ja Gott sei Dank mit einem sehr guten Gesegneten. Das macht davor was anders. Ähm, deswegen für jeden oder jeder, die gerade zuhört, ähm, was würdest du denn sagen? Was muss ich denn als Unternehmer tun, um meinen Steuerberater richtig zu führen, beziehungsweise ihm auch die richtigen Fragen zu stellen zur richtigen Zeit? Ähm, wie kann ich denn da unternehmerisch einfach ja, einen besseren Überblick bekommen?
1: Ja, du hast es eben angesprochen. <lacht> Thema Liquidität. Jeder kennt vielleicht die Story von der Drei-Jahres-Falle. Du eröffnest deinen Betrieb. Leistest keine Vorauszahlung, das erste Jahr ist vorbei, ist ganz gut gelaufen. Das zweite Jahr läuft noch besser. Sagen wir mal, du bist in, in 2021 gestartet am Anfang, 2022 läuft auch gut. Und jetzt gibst du in 2023 die Steuererklärung für das Jahr 2021 ab. Und wenn du dich nicht um dieses Thema zeitnah gekümmert hast, dann kommt das Finanzamt, und hätte gerne die Steuer für 2021, 2022 und 2023. Und dann ist meistens schon aus mit der Selbstständigkeit, weil die Liquidität nicht da ist. Das heißt, auf gut Deutsch, der erste Tipp von meiner Seite ist, A, immer zeitnah ähm, die Buch, schauen, dass zeitnah die Buchhaltung gemacht ist, mhm. ähm, dass man die Kennzahlen auch hat, auch mit dem Steuerberater darüber sprechen, was muss ich und am besten monatlich, mhm. äh, wenn man das nicht auf, auf dem selben Konto rein vom, vom Mindset her machen will, sondern man will mhm. es separat regeln, dann kann man auch ein Steuerrücklagenkonto sich bei der Bank anlegen und jeden Monat, sollte man schauen, dass man eine aussagekräftige Auswertung von seinem Steuerberater kriegt, Fachbegriff wäre jetzt eine BWA dazu, äh, bekommt und dort wird ja der Gewinn ausgewiesen, den man vor Steuern gemacht hat und dann mit dem Steuerberater unterhalten, bei der GmbH ist es relativ einfach, da hat man so oder bei der UG, es ist ein Steuersatz von 30 Prozent und im Einzelunternehmen da bitte Rücksprache halten mit dem Steuerberater, welchen individuellen Steuersatz ähm, man hat und dort genau diesen Betrag monatlich auf dieses Rücklagenkonto packen mhm. und genauso mit den Steuererklärungen nicht warten, bis man die Steuererklärung zum Beispiel für 2021 über ein Jahr später macht, sondern schauen, und das ist das, was du eben ansprachst mit Führung. Denn Steuerberater führen, dass eben die betrieblichen Steuererklärungen und die Einnahmeüberschussrechnung oder die Bilanz, die gemacht werden muss für ein ganzes Jahr, eben möglichst in den ersten drei bis sechs Monaten nach Ablauf des Jahres fertig sind. Warum? Das heißt ja nicht, dass du es in dem Moment beim Finanzamt auch abgeben musst, deine Steuererklärung. Du weißt aber, was rauskommt. Mhm. Und das heißt, in dem Moment, wenn du dann da eine Zahl stehen hast, klar, wenn da ein Minus steht und du kriegst das zurück, dann wirst du es auch gleich abgeben. Mhm. Aber wenn da dann, wenn dann noch ein Restzahlungsbetrag steht, dann weißt du genau, ich habe jetzt noch sechs Monate Zeit, die Steuererklärung abzugeben. Das Finanzamt möchte zum Beispiel noch 9000 Euro von mir haben. Mhm. Und dann kannst du eben in den sechs Monaten jeden Monat dir was auf die Seite legen, damit das Thema auch erledigt ist. Das ist das erste große Thema, was Liquidität angeht, was das Thema Ertragssteuern angeht, also Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Einkommensteuer. Mhm. Da bitte sehr sauber arbeiten, mit dem Steuerberater euren Steuersatz besprechen. Wenn ihr keine GmbH habt, wenn ihr eine GmbH habt, braucht ihr 30 Prozent. Das Geld auf die Seite packen als, Steuer, als Steuerrücklage und dann haben wir aber noch ein anderes großes Thema. Das ist das Thema Umsatzsteuer. Ja? Und auch bei dem Thema Umsatzsteuer, da ist auch das Thema Liquidität, weil wenn ihr nichts tut, dann müsst ihr die Umsatzsteuer dann überweisen für den Kalendermonat, in dem ihr die Rechnung geschrieben habt. Mhm. Wenn ihr jetzt ein Zahlungsziel habt von 30 Tagen zum Beispiel und manche, die mit größeren Firmen zusammenarbeiten, haben teilweise 90 Tage Zahlungsziel, ja, dann müsst ihr praktisch drei Monate in Vorleistung gehen beim Finanzamt, was die Umsatzsteuer angeht. Dem könnt ihr als Kunde aber entgegenwirken. Also wenn ihr weniger als 600.000 Euro Umsatz macht, dann könnt ihr beim Finanzamt beantragen, dass ihr erst die Umsatzsteuer erst dann bezahlen müsst, wenn ihr das Geld auch eingenommen habt. Ja, und das ist ein riesen Liquiditätsvorteil, den man sich da schaffen kann. Das ist ein Antrag. Wenn ihr einen Steuerberater habt, zeigt äh, mit eurem Steuerberater ab, dass dieser Antrag auch gestellt wird und ihr die Umsatzsteuer erst dann bezahlen müsst, wenn ihr das Geld auch habt.
0: Sehr, sehr guter Tipp. Für all die noch ähm, bei unter 600.000 Euro, das habe ich richtig verstanden. Ne? Genau. genau. Bei
1: über 600.000 äh, gibt es da kein Wahlrecht mehr, da hat man die Umsatzsteuer, aber äh, muss man die Umsatzsteuer dann abführen, wann man die Rechnung gestellt hat. Aber ich gehe mal, wir reden ja jetzt hier gerade, wenn man zu Beginn ist und, und startet. Ähm, äh, dann sind ja oftmals Liquiditätsfallen besonders groß, ja, sagen wir mal, in den ersten ein bis drei Jahren, weil eben noch so vieles neu ist.
0: Jetzt mal so ein bisschen zur Gretchenfrage. Das ist natürlich immer äh, etwas, äh, sagen wir mal, äh direkt dass einen Steuerberater ähm, eine Frage zu stellen. Und natürlich möchte man auch ähm, keine Kollegen in irgendeiner Form in die Tonne kloppen oder sich selber übermäßig erhöhen. Ähm, wenn du jetzt aber in Deutschland mit Unternehmern sprichst, ne, jetzt sagen wir mal, ähm, egal in welcher Größenordnung, ähm, bei uns ist auch so, wir haben viele sehr schnell wachsende Unternehmen, ähm, die Vertriebsteams haben, wo dann Investitionen dazukommen in äh, neue Anlageklassen und so weiter. Also das heißt, das Thema wird immer komplexer. Und ich würde es mal so behaupten, das kann natürlich auch äh, Bubble-Denken sein, aber es gibt schon noch Studien dazu, aber ich würde mal sagen, mindestens 80 Prozent der Leute sind jetzt mit ihrem Steuerberater nicht zu 100 Prozent happy. Ähm, was würdest du sagen, woran erkenne ich das denn? Macht da jemand einen guten Job oder nicht? Und wenn ich merke, oh, das ist vielleicht nicht so richtig meins, woran erkenne ich denn, ähm, mit wem ich dann lieber zusammenarbeiten möchte?
1: Also es gibt, es gibt zwei Punkte. Erstens mal, ähm zu Beginn beim kennenlernen thema gerade wenn man, du hast eben von Gründern gesprochen, von schnell wachsenden Unternehmen. Das eine ist, kennt sich mein Steuerberater überhaupt mit Gründer aus? Oder hat er seit 20 Jahren einen festen Mandantenstamm und ähm, hat ein, zwei Gründer im Jahr, mhm. die, ähm, die zufällig bei ihm reinschneiden? Mhm. Ähm, und er ist gar nicht so sehr in dem Thema Gründung drin. Mhm. Ähm, dazu gehört übrigens auch das Thema Unternehmensstruktur und Rechtsformwahl, ja. Ist der Steuerberater da fit drin? Da lohnt es sich auch einfach nachzufragen Ja, in den Kanzleien, wie viele Gründe habt ihr denn in den letzten zwei Jahren zum Beispiel betreut? Und also wir zum Beispiel haben in den letzten fünf Jahren über 1000 Startup-Unternehmen beraten. Ja? Da kann ich sagen, da ist, da, ist das, da ist ein fundiertes Fachwissen da. Wir haben auch ziemlich viel gesehen. Das zweite Thema ist, wenn ich jetzt in bestimmten Branchen bin, da habe ich ja vielleicht ganz branchenspezifische Probleme. Und dann ähm, kann man auch einfach nachfragen, lieber Steuerberater, hast du noch mehr Unternehmen, betreust du noch mehr Unternehmen in dieser Branche? Ja oder nein? Hast du da branchenspezifische Beratung? Gerade wenn es über die Steuerberatung hinausgeht, Richtung Unternehmensberatung auch, ja. ähm, dann ist wichtig, dass man Branchenwissen äh, noch dazu hat. Mhm. Ähm, das sind so zwei ganz entscheidende Punkte. Und das Dritte ist, das merkt man aber leider erst beim laufenden Arbeiten, Mhm. Sind die Sachen äh, rechtzeitig schnell erledigt? Grad, ich rede jetzt gerade von den Jahresabschlüssen. Muss ich ein halbes Jahr, Jahr auf meine Zahlen warten? Ähm, wird mein Steuerberater aktiv? Redet mhm. er aktiv mit mir über Möglichkeiten, meine Steuerlast zu reduzieren oder ähm, etwas anders zu machen? Ähm, wobei, da muss ich auch die Kollegen in Schutz nehmen. Das ist immer so ein Ping-Pong-Spiel. Mhm. Wenn ich keine Informationen oder zu wenig Informationen vom Mandant habe, ähm, dann ist es natürlich auch mit der Beratung schwer. Deswegen ist auch mein Appell an, all, an meine komplette Community, kommuniziert extrem eng mit eurem Steuerberater. Das heißt, ähm, jede größere Investitionsentscheidung, kurz, kurz wenn ich Beispiel einen Firmenwagen kaufen, ähm, zwei minütiges Telefonat äh, reicht meistens, ähm, ja. und, um abzuklären, wie man es am besten macht. Weil rückwirkend die Sachen korrigieren, ist immer deutlich schwieriger, wie im Vorhinein sauber zu planen. Und da merkt ihr ja auch Rückzug. Das wird jeder von, von den Unternehmern merken, der der hier zuhört. Wie schnell reagiert denn euer Steuerberater ähm, auf diese auf die Anfragen? Ja, ähm, und dann kommt noch, noch der letzte Punkt dazu: Wie ist denn die Kanzlei aufgestellt? Ist nur ein Steuerberater in der Kanzlei? Sind es mehrere Steuerberater in der Kanzlei? Ähm, das sind natürlich auch alles Themen, äh, die, die noch in, in die sag mal in das Thema Auswahl des Steuerberaters mit reinspielen, die ich jetzt, wenn ich jetzt kein Steuerberater mehr, die nicht ransetzen dran würde, wenn ich beim Suchen würde.
0: Sehr cool, sehr cool. Also ich fasse mal kurz zusammen. Das heißt, du hast gesagt, ähm, grundsätzlich schauen, wie ist die Erfahrung ähm, mit meiner Unternehmensphase? Also bin ich Gründer, bin ich vielleicht schon ein ja. gewachsenes Unternehmen, wie groß bin ich? Gibt es Erfahrungen mit meiner Branche? Also weiß ich auch, was Spezifika sind, habe vielleicht auch Erfahrung, was das Finanzamt nimmt und was es nicht nimmt. Dann hast du gesagt, das Thema Responsibilität ist super wichtig, ist, glaube ich, in allen Dienstleistungsjobs unfassbar wichtig, auch da, wie gesagt, wie beim Anwalt, ne? wenn ich schnelle Info brauche, wäre das gut, wenn er da ist, ebenso beim Steuerberater, so, und natürlich, wie gesagt, eine enge Kommunikation und selber proaktiv Informationen rausgeben, und da, wenn ich das so richtig rausgehört habe, hast du auch gesagt, auch immer so ein bisschen die Frage, wie reagiert jemand, ne? Ja. Dann mal eine Mail weniger geschrieben, kommen dann nach drei Tagen, ja, können sie so machen oder können sie nicht so machen, fühlt ja. man sich fast schon aufdringlich, nervt man seinen Steuerberater oder, oder geht es da, geht's da irgendwie offen zu. Ähm, ich würde ganz gerne einmal rüber, jetzt switchen zu seinem Geschäftsmodell, weil du ja gerade gesagt hast, ist da ein Steuerberater oder mehrere in der Kanzlei und ähm, was du ja, wie gesagt, wirklich als Besonderheit hast, ähm, äh, was, was ich äh, super interessant finde, ist, du arbeitest nur mit Steuerberatern zusammen. Ihr habt insgesamt drei Standorte, in Ludwigshafen, in Berlin und Köln und du hast dich irgendwann dafür entschieden und hast gesagt, Mensch, nur noch Steuerberater. Warum und wie funktioniert die ganze Sache?
1: Ich bin ja, ich bin ja selbst, sagen wir mal, noch in der erweiterten Gründungsphase, wenn man das so nennen darf. Mhm. Erweitert heißt, ich habe fast genau vor zehn Jahren ähm, ich angefangen äh, mit, mit, mit der Kanzlei in Ludwigshafen und ich habe mir damals überlegt, Mensch, ich bin mit Abstand der Jüngste hier auf dem Markt wie kann, ich denn, ähm, wie kann ich denn Mandanten gewinnen und ähm, warum sollen denn die Mandanten zu mir kommen? Die anderen haben doch viel mehr Erfahrung, äh, die anderen äh, sind, sind viel größer, das ist, äh, die Kanzleien sind schon alle etabliert ähm, und dann ähm, ist das gekommen, wo wir uns ganz extrem Gedanken machen, wie können wir uns, Das sind wir beim Thema USP, äh, wie können wir uns einfach von anderen abheben? Und dann, haben, dann wurde dieses Beratungskonzept, was wir heute noch haben, und was wir immer wieder über die Jahre hinweg sehr, sehr verfeinert und verbessert haben, zu sagen, wir arbeiten ausschließlich mit Steuerberatern bei uns in der Kanzlei. Da sind wir ein Novum in Deutschland. Das, wir sind, glaube ich, also ich habe noch von keiner anderen Kanzlei erfahren. Wenn es eine gibt, dürfen Sie sich gerne bei mir melden. Das würde mich interessieren. Wir sind die einzigste Kanzlei in Deutschland, die dieses Modell fährt. Ähm, du hast vorhin angesprochen, Lohnbuchhaltung, Buchhaltung, Steuererklärung, Jahresabschluss, betriebswirtschaftliche Beratung, mit Steuerberater. Ja, dadurch haben wir es halt geschafft, dass unsere Steuerberater sehr nah an den Unternehmen dran sind, von den Mandanten, ähm, weil die Kontakthäufigkeit eben sehr groß ist und wir deswegen, weil wir die Informationen eben schneller bekommen, auch schneller reagieren können. Ja? Und deswegen ist es ein ständiges Ping-Pong-Spiel zwischen dem Unternehmer und uns. Ähm, und wir schaffen es so, dass eben die, die Start-ups, die wir jetzt betreuen und aber auch die gewachsenen Unternehmen, die wir betreuen, eben entweder schneller wachsen können, früher in den Wachstumsbereich reinkommen oder einfach langfristig auch so aufgestellt sind, da sind wir wieder beim Thema Rechtsform, Unternehmensstruktur, so aufgestellt sind, dass es eben steueroptimal ist und wir nicht erst am Jahresende auf einen Abschluss schauen, das Unternehmen gar nicht so sehr gut kennen, weil wir eben unter dem Jahr nichts gebucht haben mhm. und ähm, und dadurch, dass wir ständig im Austausch sind, schaffen wir es natürlich sehr, 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 sehr nah an den, an den Firmen dran zu sein, ähm, aber auch an den persönlichen Themen des äh, Unternehmers, weil es gehört ja nicht nur das Unternehmen dazu, es gehört auch das private Umfeld dazu, ähm, wo es manchmal auch Themen geben kann. Ja?
0: Und hast du das Gefühl, dass die, dass es den Leuten besser gefällt, weil sie sagen, sie haben noch mal mehr einen Ansprechpartner? Weil jetzt klassischer Einwand wäre jetzt auch zu sagen, naja, guck mal, jetzt macht irgendwie der Steuerberater hier die Buchhaltung oder die Buchhaltungsvorbereitung und sagt, der boah, ist vielleicht gar nicht mein Job oder ich habe ich gar, vielleicht gar, gar keine Lust drauf. Wie funktioniert das in der Praxis?
1: Also es ist so, die Mandanten genießen es. Das, das muss, man, muss man wirklich sagen, weil sie immer schnell eine Antwort kriegen. Es mhm. muss sich keiner einlesen, weil man kennt das Mandat. Ähm, man kennt die Buchhaltung, die Mandanten genießen das sehr. Übrigens, unsere Steuerberater genießen das auch, weil wenn die den Jahresabschluss machen, mhm. ja, dann müssen die, dann ist das, ist der Jahresabschluss mit, mit einer Qualität vorbereitet, mhm. die natürlich auch nur ein Steuerberater vorher leisten kann. ja, Und deswegen auch in der Kommunikation, Beispiel, man macht eine, eine Wachstumsfinanzierung bei der Bank, weil man sich eine Maschine kaufen will, weil man einen neuen Standort öffnen will, weil man in Personal investieren will, dann ist es natürlich so, da fällt uns natürlich die Kommunikation mit den Banken viel, viel einfacher oder ist viel, viel direkter, weil natürlich auch direkt ein Steuerberater involviert ist und das, wir, wir haben, wenn ich noch ein anderes Thema äh, kurz anschneide, das Thema Fördermittel, ist ja auch so ein Riesenthema, ja, ähm, wo wir dann auch äh, Impulse rübergehen und sagen, ey, passt mal auf, hier gibt es ein neues Fördermittelprogramm, ähm, das könnte für euch passen. Wollt ihr in dem und dem Bereich äh, investieren in den nächsten Monaten? Und äh, diese Dinge gehen halt nur, wenn ich sehr nah dran bin äh, am Mandant. Und deswegen, also unsere Berater genießen das, äh, weil die genießen auch den persönlichen Kontakt, das Schöne ist, es, es, es wir, wir reden ja jetzt nicht nur vom Fachlichen. Es entsteht ja auch eine persönliche Beziehung dann, eine viel engere zwischen dem Mandant und dem Steuerberater, weil je öfter man miteinander zu tun hat, desto enger wird auch die persönliche Beziehung und desto einfacher fällt, der, je einfacher fällt natürlich auch das, das Arbeiten gemeinsam. Ja? Also das, es genießen beide Seiten. Ähm, man muss dazu auch sagen, es ist nicht ein Modell für jedermann. Äh, das muss man auch noch dazu sagen, so ehrlich sind wir auch. Ich sage auch nicht, wir sind, wir sind besser wie das klassische Kanzleimodell. Wir sind anders. Wir haben eine ganz andere Zielgruppe. Unsere, unsere Mandanten genießen das. Natürlich ist es auch eine Preisfrage. Wir sind natürlich auch preislich, logischerweise, ein Stückchen höher angesiedelt wie im klassischen Kanzleimodell. Das ist klar. Aber wie gesagt, unsere Mitarbeiter genießen es, die Mandanten genießen es. Und die letzten zehn Jahre geben dem Modell auch
0: recht. Also die, die entscheidende Frage, die, die ja. natürlich an, in, in, dann irgendwann im Raum steht, ist so ein bisschen, also für, für einen potenziellen Kunden, der dann sagt, hey, will ich das so haben? Also möchte ich auch einfach die Intensität haben. Ist also mein Steuerberater wirklich auch mein, mein Beispiel, was, glaube ich, in so einem Modell sehr, sehr gut abbildbar ist. Ähm, wie, wie haben denn die, die, die Steuerberater mit denen zusammenarbeitet, also mit der Mitarbeiter, wie, ähm, wie haben die denn vom, vom Preismodell darauf reagiert? Haben die gesagt, boah, das ist irgendwie vermessen, weil wir müssen ja höhere Preise nehmen, weil Steuerberater werden logischerweise besser bezahlt als jetzt keine Steuerberater, das ist ja auch klar. Ja. Ähm, wie, wie war da so die, die Reaktion im Team? Wie hat sich das so über die Jahre ähm, vom, vom Preismodell her entwickelt? Hast du da ähm, irgendwelche Trends feststellen können oder irgendwelche Muster, wo du gesagt hast, ähm, das ist passiert?
1: Sag ähm, sagen wir mal so, ja, ich würde mal eher sagen, wir waren vielleicht zu Beginn äh, ein bisschen zu vorsichtig mit unseren Preisen. Mhm. Ähm, und äh, als wir da ein bisschen auf die Tube gedrückt haben, waren meine Mitarbeiter total happy, mhm. weil die gesagt haben, das ist mein Wert. Ich bin so viel wert. Ähm, das gilt übrigens für, auch für alle Unternehmer draußen. Mhm. Äh, bitte nicht eure Leistung unter Wert verkaufen. Das erleben wir bei Gründern ganz oft weil sie den Drang verspüren, Umsatz zu machen, dann ihre Leistung unter Wert zu verkaufen, ist dann ganz schwer ist, das Niveau wieder nach oben zu schieben, also das Preisniveau wieder nach oben zu schieben, wenn sich der Kunde mal an den Preis gewöhnt hat. Also das ist, nur, nur mal ein, Riesen, das ist ein Riesenthema. Also die waren total happy zum Beispiel, als wir da eine Korrektur nach oben gemacht haben. Und ja, was man sagen muss, wir arbeiten halt auf Mitarbeiterebene so, dass wir, ähm, unseren Mitarbeitern sehr, sehr viel Freiheit geben möchten. Ich formuliere es immer so, wir verknüpfen die Freiheit der, der Selbstständigkeit mit der Sicherheit des Angestelltenverhältnisses. Mhm. Ähm, unsere äh, Steuerberater, die bei uns angestellt sind, die haben einen ganz normalen Arbeitsvertrag, die haben auch ganz normal alle Regeln, aber sie haben die große Freiheit, dass sie sich zum einen die Mandanten selbst aussuchen dürfen, mhm. zum anderen dürfen sie ihre Honorare selbst gestalten, ähm, die sie an die Mandanten weiter berechnen. Ja? Und ähm, das, das zieht sich ja weiter. Wenn, wenn wir im Thema Fortbildungsmanagement gehen, unsere Mitarbeiter suchen sich zum Beispiel ihre Fortbildung komplett selbst aus. Und das muss ist nicht nur fokussiert auf das Thema Steuern, wie wir das oft kennen bei uns in der Branche. Sondern ich finde, das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder auch das Thema, äh, so Themenbereiche wie Verkaufen, was jetzt dein Thema ist, oder wie, wie Marketing, ähm, aber auch, wie, wie funktioniert Social Media in der heutigen Zeit? Ja? Ähm, wie, was ist das Thema Sichtbarkeit? Das sind alles Themen. Wir versuchen ja auch den Mandanten, ähm, äh, im Wege der Unternehmensberatung auch, ein Stückchen Know-how mitzugeben. Und das sind ja alle Schnittstellen, die immer wieder an Steuerrecht andocken. Ja, Attitiv,
0: ja. Mhm.
1: ja die, immer, genau, die immer wieder an Steuer da, da andocken und deswegen, also das sind alles so Punkte, ähm, wo wir sagen, da möchten wir einfach unseren Mitarbeitern sehr, sehr viel Freiheit geben.
0: Du bist ja jetzt selber auch zum Beispiel auf LinkedIn sehr aktiv ne? und sagen wir mal, der klassische Steuerberater, sagen wir mal, ist ja eher so, ähm, ja. Wart man mal ein paar Jahre lang ab, dann baut sich ein gewisser Kundenstamm auf. Ich schaue, dass ich einen guten Job mache, dann kommen ein paar mehr. Also, ähm, wenn man jetzt äh, wahrscheinlich 100 Steuerberater fragen würde, würden sagen, 99 haben davon wahrscheinlich keine Vertriebsstrategie. Ähm, habt ihr selber eine? Wie seht ihr das Thema Vertrieb? Ist das was, was man, was man, äh, was ihr aktiv angeht? Oder sagt ihr so, naja, ähm, das wäre es vielleicht sogar fast vermessen, diesen ähm, Bereich Vertrieb zu machen, weil die sollen ja seriös und verkaufen und bla, bla. Oder, oder sagt ihr da, hey, wir haben uns da wirklich was überlegt. Wie gesagt, du bist viel auf Social Media unterwegs, äh, machst natürlich auch selber Vorträge. Ähm, wie, wie sieht, wie sieht die, die Vertriebsstrategie einer Steuerkanzlei aus?
1: was äh, wir haben es eben schon gehört, mhm. <lacht> die Mal, oft bei vielen Kanzleien ist tatsächlich noch das Thema im Kopf, ähm, da braucht man nichts machen, macht man nichts unseriös. Ähm, wir sehen das ein bisschen anders. Ich habe von Anfang an auf das Thema ähm, Social Media gesetzt. Ja? Ich habe auch auf das, äh, von Anfang an auf das Thema Ads gesetzt zum Beispiel. Okay. Weil ähm, ich habe ja am Anfang ich habe mit null Mandanten angefangen. Wenn ich keine habe, kann mich auch keiner empfehlen. Mhm. <lacht> und ähm, das ist ja klar. Also muss ich irgendwie an meine Mandanten rankommen. Dann sage ich mir überlegt, wo ist denn meine Zielgruppe? Mhm. Ähm, welche, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe und wo ist die? Und äh, dementsprechend haben wir zunächst mal mit Google angefangen und haben da sehr, sehr viel getan. Ähm, wir waren übrigens äh, damals, als ich angefangen habe, haben glaube ich 70 oder 80 Prozent der Kanzleien noch keine Webseite gehabt, mhm. äh, vor zehn Jahren. Ähm, heute sind es glaube ich immer 40 Prozent der Kanzleien, die keine Webseite haben. Mhm. Ist, in jeder anderen Branche fast sich jeder an den Kopf Kopf. Das gibt es so gar nicht, ist aber Realität. Und ähm, Und natürlich haben wir Stück für Stück unser unser ähm, das Thema Marketing und Vertrieb Stück für Stück auf andere Plattformen aufgebaut, äh, äh, ausgebaut. Und ähm, LinkedIn ist heute eine ganz, ganz große, wichtige Plattform für uns, aber weniger für die Mandantengewinnung. Die kommen auch darüber. Wir haben das Thema Mitarbeitergewinnung ganz, ganz groß auf der Agenda stehen beim äh, in LinkedIn. Ähm, wir haben halt äh, bei der Mandantengewinnung zum Beispiel sehr, sehr früh überlegt, welche Zielgruppen möchten wir ansprechen? Welche Branchen möchten wir ansprechen? In welcher Lebenssituation möchten wir Menschen ansprechen? Und haben dementsprechend auch eine Einflugschneise gebaut, in der wir Landingpages programmiert haben. Mhm. Ähm, machen wir übrigens intern, weil ich habe auch mal Programmieren gelernt, ich habe mal in der wow. IT-Franche gearbeitet. Okay. Und äh, einer unserer Steuerberater auch, sodass so, so, wir praktisch alles intern erstellen. Und der hat übrigens vorher in der größten Online-Steuerberatungskanzlei Deutschlands gearbeitet, der Andreas Reichert. Das ist einer unserer Steuerberater. Und insofern weiß er, wie Online-Marketing funktioniert. Die haben damals mit einem äh, mit einem sehr, sehr hohen Marketingbudget eigentlich alles ausprobieren dürfen, was, was so geht.
0: Und fragen, also das, das, das finde ich jetzt total interessant, ähm, wenn du da konkrete Zahlen nennen kannst oder magst. Ähm, was habt ihr denn ungefähr, summa summarum, mal so einen Kundenwert übers Jahr? Also, was sagt ihr, das ist so ein, so ein Durchschnittsumsatz? Und weißt du auch, was ihr ungefähr pro akquirierten Neukunden ähm, bezahlt?
1: Ja, das ist, äh, das, ist, das, ist, das ist schwer. Also was wir pro Kunden bezahlen, ist, ist, ist schwer zu beziffern, mhm. ja, weil wir sehr, sehr viele Mandate ähm, sag mal auch indirekt gewinnen. Ja? Logisch, ja. Ähm, natürlich gucken wir auch so, wie hoch ist unsere Conversation Rate auf der, mhm. auf der Webseite, die Leute... Jetzt endlich die letztendlich über unsere Webseite reinkommen, da liegen wir sehr gut, wir mhm. liegen äh, da um die 8%, ja, und das ist, äh, da kann man schon sagen, das, wow. ist, das ist, das hängt natürlich immer von der Branche ab, wir haben natürlich, das große Vorteil, wir haben, wir haben ja ein Abo-Modell, ja, mhm. ähm, das heißt, ähm, der, der Kundenwert von uns ist relativ hoch, mhm. ähm, das kommt immer darauf an, ob ich einen Privatkunden oder einen Firmenkunden habe, ja, ähm, wenn ich denn jetzt mal pro Jahr beziffer, ist er beim, beim Firmenkunden, kann das, kann das schwanken zwischen 10, 50, aber auch 100.000 Euro pro Jahr. Ja, und wenn ich dir sage, im Schnitt bleiben die zehn Jahre bei uns, dann kannst du das hochrechnen. Ja, ähm, beim Privatkunden ist es natürlich deutlich niedriger, weil, der, weil wir haben hier noch einmal Kontakt, was das Thema Einkommensteuererklärung angeht. Und ähm, du siehst, wir haben, wenn ich jetzt mal den durchschnittlichen Unternehmenskunden beziffere, mit einem Wert, da sind wir locker äh, entweder groß fünfstellig oder knapp sechsstellig, mhm. wenn ich es über, über den zehn Jahreszeitraum zeitraum ziehe. Mhm. Und dementsprechend können wir natürlich auch rein investieren ja. ins Thema Marketing. Mhm. Ähm, selbst wenn ich dann für einen Lead 100 Euro bezahle,
0: mhm.
1: dann ist es ja ein Witz. Ja? Und, mhm. ja, und es ist, wir haben noch große den großen Vorteil, dass wir sehr wenig Konkurrenz haben. Hoffentlich bleibt es auch so im Online-Bereich in unserer Branche. Aber es ist auch so, dass wir da schon, mit den, wir nehmen keinen kleinen Betrag im Monat in die Hand, um das Thema Social Media und Marketing und Ads und die ganzen Themen, die da jetzt zusammenspielen, abzubilden. Also wir haben zum Beispiel auch einen eigenen Performance-Marketing-Manager, der bei uns arbeitet, okay, okay. Ähm, der bei uns das intern macht. Wir haben eine, äh, äh, eine äh, Social-Media-Managerin, die, die Content erzeugt. Das ist eine Rechtsanwältin, die bei uns arbeitet, äh, die, die auf Steuerrecht spezialisiert ist, die auch auf LinkedIn-Content für uns äh, schreibt. Ja? Mhm. Ähm, das ist eine Mitarbeiterin von uns. Also wir machen da auch extrem viel. Mhm. Ähm, und es macht auch extrem viel Spaß, weil unser Ziel ist es ja, möglichst vielen Menschen draußen zu helfen, ähm, ihr Unternehmen möglichst groß zu machen.
0: Ich finde es eine super coole Kombi, weil, weil ich glaube, es gibt ja kaum ein beständigeres Geschäftsmodell als eine gute Steuerberatung, ne? weil, wie gesagt, die, die Haltedauer ja wahnsinnig lang ist, was jetzt zu einem unfassbar hohen Customer Lifetime Value führt. Ja. Ähm, und natürlich dann in, in anderer Konsequenz ähm, gebe ich vorne im Marketing äh, Vollstoff und. Ähm, äh, Gebt Gas, weil weil natürlich rechnet sich das ohne Ende. Ähm, lieber Florian, ich habe noch, ähm, ich habe noch eine letzte, äh, größere Frage an dich. Ähm, jetzt bist du, glaube ich, in dem, was du machst, sehr innovativ, ne? nur Steuerberater bei dir, ähm, viel im Online-Marketing unterwegs, viel Social Media, also das, was deine Branche vielleicht nicht ähm, so richtig auf dem Schirm hat, ähm, ohne dass ich dir jetzt deine Strategie für die nächsten Jahre entlocken möchte. Aber gibt es dann irgend so eine, ein Projekt oder eine, ähm, ja, oder eine Veränderung, an der ihr arbeitet, wo du sagst, Mensch, so könnte sich der Markt verändern oder auch mein Unternehmen verändern. Ähm, da, das steht momentan bei uns auf der Agenda, ist vielleicht noch nicht umgesetzt, aber das möchte ich in den nächsten Jahren anders machen?
1: Also es wird der Markt, also unser, wir haben ja, unser Markt ist ja eigentlich ein komplett klassischer Markt, weil es ja schon ewig gibt. Der wirkt sich aber in den nächsten Jahren dramatisch. Weil ähm, die Bereiche ähm, Lohnbuchhaltung und Buchhaltung, die werden zunehmend, das Thema künstliche Intelligenz kommt bei uns immer stärker rein. Mhm. Ähm, das erlebt ja jeder mittlerweile, jede zweite Bank führt schon ein elektronisches Buchhaltungsprogramm ein. Mhm. Da werden wir eine Verschiebung haben, da werden die Umsätze zurückgehen in den Bereichen. Gleichzeitig wird der Beratungsumsatz extrem steigen, mhm. ähm, was unserem Modell sehr in die Hände spielt. Ja, und ähm, was wir in den nächsten Jahren definitiv machen werden, wir müssen, in die wir gehen noch mehr in die Fläche in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, wir werden dieses Jahr, wir haben jetzt Köln eröffnet ähm, zum Jahresbeginn. Es wird definitiv noch ein Standort dieses Jahr kommen. Ähm, nächstes Jahr werden auch weitere Standorte kommen. Ähm, da haben wir ein bis zwei in Planung. Ähm, es kann aber auch sein, dass es mehr werden. Also wir sehen die Nachfrage ist so groß. Wir möchten einfach auch bei den Leuten vor Ort sein. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, das ganz große Thema bei uns ist, Es kennt auch jeder Unternehmer da draußen, Thema Fachkräftemangel. Da wird dieses Jahr was, ich will noch nicht so viel verraten, Mitte des Jahres wird es kommen. Es wird eine komplette Innovation sein. etwas so gibt es bei uns im Steuerberatungsmarkt in Deutschland so noch nicht. Und damit werden wir einen Riesenschritt machen, was unsere Kanzlei angeht, was das Thema Mitarbeiter angeht. Wie bekommen wir in Zukunft Mitarbeiter? Ähm, da haben wir was richtig Tolles in Planung ähm, für junge Leute, wie, wie, die, äh, wie die es schaffen werden, zu uns in die Kanzlei zu kommen, mhm. ähm, um den einen, einen tollen beruflichen Start zu ermöglichen. Mhm. Ähm, da, wird, da wird was kommen. Ein bisschen was habe ich jetzt schon verraten. Also das wird das große Thema sein. Übrigens, das wird ein riesiges Thema sein. Das hat nichts allein mit Steuerberatung zu tun. Das wird das große The Thema branchenübergreifend sein. Ähm, wenn ich mir Google betrachte, die werden überrannt mit Bewerbungen. Das hat ja einen Grund. Die haben auch Fach, Da gibt für die Dealer fachkräfte auch. Die bekommen die Bewerbungen. Und das wird das große Thema sein. Wie mache ich mein Inter Unternehmen so interessant, ähm, dass ich Menschen für mein Unternehmen begeistern kann, zu Fans machen kann, dass sie bei uns arbeiten. Und äh, wir hat, da haben wir in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel gearbeitet, haben auch schon sehr gute Schritte nach vorne gemacht, sind aber noch längst nicht da, wo wir sein wollen. Und das werden die großen Themen sein. Das eine wird das Thema Fläche sein, äh, dass wir in die Fläche wollen. Das andere wird das Thema sein, dass wir ähm, ein bestehendes System haben möchten. Wie schaffen wir es, äh, dass wir kalkuliert Mitarbeiter für unser äh, Unternehmen gewinnen und nicht durch Zufall äh, und ähm, um natürlich auch ein bisschen unabhängiger von dem Thema Headhunting auch zu werden. Mhm. Ähm, ganz ohne wird es nie gehen, aber ähm, wir wollen das ganze System ergänzen.
0: Cool. Das heißt, auch da unternehmerisch, äh, was ich rausnehme, ne, das sind die zwei, zwei größten Engpässe, ähm, äh, die jetzt da sind und kommen werden. Das heißt, ähm, dadurch, dass euer Modell so funktioniert, vor der Kraft voraus, und ähm, wieder wieder ja neue Projekte so starten, dass diese Engpässe letztendlich auch geklärt werden. Ich bin da gespannt, was kommt, Florian, weil äh, Innovation hast du ja schon bewiesen, dass du es drauf hast. Also äh, wir werden dich da genau im Auge behalten. Und ähm, somit sage ich super, ähm, vielen Dank, dass du im Podcast mit dabei warst. Auch danke, dass du heute so viele Einblicke gegeben hast. Ich glaube, ähm, äh, alle, die zugehört haben, haben super viel gelernt. Ähm, da auch nochmal ähm, ein dickes Danke für diese, für diese Education. Ich glaube, dass es das für jeden Unternehmer elementar ist, dass er sich mit steuerlichen Themen auseinandersetzt, dass er die versteht, dass er versteht, wie Steuerberater ticken, was die brauchen, wie die zu führen sind, wie man sie bewerten kann, ähm, um da einfach ähm, ja, einen guten Partner an der Seite zu haben. Ähm, alles über Florian und seine Kanzlei findet ihr natürlich in den Shownotes. Und äh, somit sage ich vielen Dank. Und das letzte Wort gehört natürlich dir.
1: Ich sage auch vielen Dank fürs Interview. Es hat einen Riesenspaß gemacht und äh, ich hoffe, dass äh, jetzt alle jeder ein bisschen was mitnehmen konnte aus dem, aus dem Interview und vor allem, dass jeder nochmal das Thema Steuern und Steuerberater und Steuerberatung äh, noch ein bisschen mehr in den Fokus nimmt, weil es ist eines der zentralen Themen äh, für jeden Unternehmer. Auch wenn ich, ich kann es zwar nicht nachvollziehen, bei mir macht es Riesenspaß, aber ich kann auch nachvollziehen, dass es nicht jedem Unternehmer draußen Spaß macht.
0: <lacht> ähm, ich auch. In <lacht> diesem Sinne, Dankeschön und euch allen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.